0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, amém? Uma boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, por favor. Estou retornando de um breve período de férias. Agradecendo muito as orações de todos e a vida do nosso irmão Adonis, que esteve aqui pregando e administrando todas as questões da igreja no meu lugar. O Senhor usou muito e eu agradeço ao Senhor por termos o nosso irmão em nosso meio. Amém? Estaremos nesses dois meses, que já começaram, claro, desde o início desse ano, há 15 dias atrás, estaremos falando de discipulado. E é claro, sem dúvida nenhuma, o um Sermão do Monte, o um Sermão aos Discípulos, é, é um lugar maravilhosamente autêntico para se falar sobre discipulado. E vamos ouvir o Mestre falar sobre o discipulado, Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los à leitura do capítulo 5, no verso 13. Estaremos hoje, do 13 até o 16. Estarei lendo na versão nova almeida atualizada Diz assim a palavra do Senhor Vocês são o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora Ser pisado pelos homens vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus diante das palavras de Jesus e pode ter certeza o desafio do calor e da inquietação que ele traz são infinitamente menores do que o sacrifício da cruz do Calvário e é diante de Jesus que padeceu e sofreu muito mais do que nós estamos sofrendo hoje de noite infinitamente mais que eu te convido a orar e pedir ao Senhor que fale ao coração de cada um de nós aqui esta noite tirando todos os obstáculos para se crer na Palavra de Deus esse é o meu pedido e eu espero que você me acompanhe aí. Pai bendito seja o teu nome tua igreja te adora e no nome de Jesus, teu Filho, por meio de quem temos todas as coisas, nós te pedimos que a Palavra de Deus alcance nossos corações tremendamente e que não tenhamos, Senhor, nenhum empecilho, obstáculo diante do que o Senhor vai falar. Que respondamos com obediência e fé a Palavra do Senhor, que nossos corações sejam tocados pela Palavra de Deus. Retira de nós, Senhor, essas tentativas de fugir daquilo que o Senhor nos ordena fazer. Isso é um pecado. Não queremos isso esta noite, não. Precisamos ouvir e queremos ouvir a Tua Palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Eu sou professor de ensino médio e fundamental. E uma das coisas que eu mais tenho encontrado ao longo dos anos que eu estou na jornada de professor e que tem crescido assustadoramente, mas que sempre esteve lá, principalmente no final do ensino médio, indo lá para os seus 16 anos, 17 anos, são alunos fazendo perguntas de... Para que tudo isso, professor? A gente chega até aqui e faz o que com isso agora? Depois que me tornei pastor, há cerca de cinco anos atrás, não são poucas as vezes que encontro, pela graça do Senhor, e posso ouvir conflitos de almas aflitas perguntando sentido, sentido para a vida, sentido para acordar de manhã, sentido para despertar e para trabalhar, por que eu tenho que fazer isso, um, uma disposição de coração, que não parece encontrar forças para nada, e nem motivos para nada, certamente um dos dilemas, que não podem ser deixados de lado, o um dilema da vida, e a vida pós-moderna acentua de várias formas, esse dilema, é de que o homem parece sempre esbarrar, Homens sem Deus Em um vazio profundo Em uma ausência muito grande De significado Para cada coisa que ele faz Para cada dia que ele vive Isso está na mente do adolescente Que eu dou aula Mas também está na mente daquele homem da mulher Desiludido com o casamento Que achou que ia ser muito bom Também está na mente De alguém muito engajado Em ir adiante em sua profissão E depois que encontra Ou portas fechadas o Kume pergunta por quê? Pra quê? Talvez você pense assim, nossa, mas é tão comum assim encontrar pessoas com esse vazio existencial completo? Sabe essa ausência de por que, que eu estou vivendo? Não. As coisas não começam assim. Elas começam com ah, pra que eu tenho mesmo que amar pessoas? Ou Nossa! Mais uma vez eu vou lá e eu vou trabalhar e, sabe, outro dia e é a mesma coisa, a mesma coisa, é a mesma coisa. E, sabe, daqui uma semana é a mesma coisa. Eu já sei o que eu vou encontrar quando eu acordar amanhã. Esposa, meu marido, que não correspondem às coisas que eu estou buscando e, sabe... Eu vou entregar para Deus Isso não é entregar para Deus Deixa eu lhe dizer Isso é entregar para ingratidão, satisfação E qualquer nilismo que você queira Mas isso para entregar para Deus é bem diferente A gente entrega de joelho e pede força para continuar Isso é entregar-se ao problema O que eu quero dizer é que A ausência de sentido total da coisa Não começa na coisa toda Na vida toda mas em um somatório de insatisfações que somadas umas às outras fazem uma enorme quantidade delas e aí sabe, você não tem mais pra onde fugir, porque não tem mais motivo para fazer coisa alguma a gente pode fugir para um ídolo que promete falsamente verdades sobre felicidade mas a gente também pode ser mais sincero Talvez como Saulo foi. Chega no final da jornada e descobre que tudo que fez e toda a busca era uma grande vaidade. Ou seja, se formos sinceros, vamos chegar a algumas conclusões muito simples. Tudo morre, tudo se esvai, a juventude se esgota, as forças acabam. Tudo em algum momento vai te abandonar, porque tudo acaba. É para morte que o mundo e a, a ordem que estamos apontam. É para acabar, é para deterioração. É para perda, não para permanência. Que as coisas que estão aqui vão. Se você for bem sincero, você vai ficar assim, uau. Talvez você possa apostar em um existencialismo. Você cria um motivo seu para viver. Segue. Mas vai esbarrar também hora ou outra, ou no fim da história com nada, não tem motivo e por que começar com um discurso sobre o clamor da alma sem sentido o desespero do vazio da vida é porque isso não é apenas um dilema de ímpios sabe o que é ímpio? é aquele que não crê em Deus mas dilemas fustigantes, momentâneos e por vezes atormentadores de discípulos de Jesus por isso, se você está aqui esta noite e crê no que a irmã falou na abertura, de que Jesus chama seus discípulos para ouvirem a sua voz, eu creio também dessa forma. Ele está lidando com pessoas que podem ter crises momentâneas, permanentes, duradouras, ou já tiveram de, para que eu acordo e por que continuo? E para gente, como a gente, assim que precisa sempre se lembrar de porque está aqui nesta terra é que Jesus preparou algo para nós e eu gostaria de começar dizendo que Jesus sabe muito bem disso e sem dúvidas ou democracia Ele afirma vocês são é assim que começa o 13 e o 14 do capítulo 5 de Mateus vocês são ele começa declarando, sem dúvidas no coração, sem perguntas a te fazer, e nem democracia, vamos ver o que você gostaria de ser, não, Jesus não começa com isso, Ele começa aplacando toda a dúvida, esmagando toda a incerteza, e aplicando um golpe fatal, na ausência de significado para a vida, vocês são, e quem está dizendo é Jesus, o Criador de todas as coisas, Rei do Universo, Filho de Deus Pai Que está à destra dele E governa todas as coisas Vocês são Com isso Ele já aponta Para o dilema O que ser? Quem ser? Ser o que? Quem sou? Os discípulos não estão aqui Submetidos a um escrutinho Do que gostariam de ser mas estão sendo ordenados a ser, estão sendo ordenados a aceitar, algo que jamais deveria ser negado, o sentido da nossa existência, vocês são o sal da terra, verso 14, vocês são a luz do mundo, essas duas afirmações de Jesus Cristo, elas aplacam dilemas que são comuns na vida de qualquer pessoa que está aqui. Certa vez uma jovem, em 1933 ou 4 estava perguntando quem ela era e o que ela deveria fazer no mundo. Esta jovem de 17 anos de idade, na década de 30, recebeu de seus pais a seguinte afirmação, isso está na Bíblia, vai procurar na Bíblia isso está lá, filha de pais missionários, estava na China, onde nasceu, embora não fosse chinesa, nem de descendência chinesa, abriu a Bíblia, e parece que numa sentada só, ela encontrou um monte de coisas que Jesus afirmava que somos, ela fechou a Bíblia, e entendeu, seguiu para o seminário, e acabou a crise de fé, Lá ela conheceu seu esposo, homem de Deus. Se casaram, formaram uma família cristã. Então ele, lá para os seus 40, quase 50, teve uma crise de fé. Um pastor presbiteriano, subindo e descendo as escadas, andando por uma parte de cima da casa, onde todos ouviam seus passos. E ela, que já tinha passado pelo quem sou, orava para que ele descobrisse quem ele era e ela orou por meses até que ele desceu descobrindo quem ele era depois disso Edith Schaefer e Francis Schaefer fundaram o Labri um ministério que salvou muita gente que você conhece e não conhece e me abençoou quando em 2015 eu tive uma crise de fé tremenda e veio a minhas mãos um livro, O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. E eu descobri que a verdade verdadeira esmaga toda a dor. O sal de 1935 salga até hoje. Me está salgando agora. Por isso, quando estamos falando sobre crises existenciais, nós não podemos deixar de encontrar a resposta em Jesus, que sabe muito bem quem é, que sabe muito bem quem somos, e está nos dizendo esta noite, não tenha dúvida, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, e isso não vai mudar essa grande afirmação de Jesus Cristo, aplaca metade do problema, sim, metade do problema, mas por que aplaca metade do problema? Porque metade do problema é sabermos quem somos, e a outra é o que vamos fazer com quem somos. Mas parece que a afirmação dele abarca os dois problemas. Somos e somos para o mundo. Se você ler a sua Bíblia, vai encontrar assim, vocês são sal, ponto. Não, não. Vocês são sal na terra. E depois o verso 14 não é vocês são a luz? Vocês são a luz do mundo então o segundo grande problema é resolvido, o primeiro eu acho que eu tenho colocado aqui o primeiro problema é quem somos? dilema do mundo, eu acho que eu coloquei o próximo o primeiro, Jesus arranca de nós a mentira do vazio existencial, ela é real como experiência mas o que ela afirma sobre não termos sentido é falso a experiência do vazio é real mas é uma mentira de satanás, nós temos propósito e significado nesse mundo logo, preste atenção está calor, você não pode se, se dar ao luxo de perder o filho da merda somos sal e luz se estivermos em Cristo ele arranca de nós a mentira do vazio existencial e nos mostra quem somos, metade do problema é esse a segunda parte em seguida ele nos resgata da nossa segunda cegueira de que a vida é sobre a gente essa é a segunda mentira a primeira é, você não tem sentido. Tem, você é sal, você é luz. E a segunda, você é sal, você é luz para o mundo. Não para você. O sal não tem sentido para si mesmo, tem. A luz faz algum sentido para si mesmo quando acesa? Não, olha o impacto que ela tem. Olha o impacto que o sal tem quando salga. O sal não é para o sal, a luz não é para a luz. Nós não somos para nós mesmos nós somos para o mundo. E isso é parte da nossa cegueira, porque parte do que queremos ser em nossos vazios tem a ver com o que queremos ser para nós mesmos. A nossa insatisfação não é se Deus é bom, Deus é bom. A nossa insatisfação é que queremos a vida que queremos, independente se Deus a quer. Por isso, e passando e adiantando-se já para caminharmos para o próximo tema O dilema do mundo está em um vazio existencial Porque a vida é centrada em si mesmo E Cristo vem dizer quem somos Por que somos E para quem somos Você não é a peça fundamental da sua vida É Deus Deus você não é o propósito horizontal da sua vida, é o próximo, e essas realidades são aterradoras para o homem sem Deus, para a mulher sem Deus, para o velho, para o novo, para a criança, quem quer que seja, precisa crer em quem Jesus diz que somos, e para o que Jesus diz que fomos feitos, e essas duas realidades já devem trazer... Uma grande alegria para todos que vieram aqui, meio amortecidos, querendo ser aquilo que querem ser, querendo ser aquilo que acham que é legal, ou mesmo perturbados sem saber o que são. Se você ama Jesus e o tem como Senhor e Salvador, e Ele é regra, Ele, Ele é ordem, Ele é, Ele é o Senhor da sua vida, você sabe quem é e sabe para o que é. Não há dúvidas. Jesus resolveu isso compreendendo essa realidade, já temos parte dos problemas resolvidos, acontece que apesar de sal e luz serem muito simples de se observarem e compreenderem, existem mais camadas sobre essas afirmações, prometo não me delongar, eu sei que está quente, mas fique um pouco mais e preste um pouco mais atenção, sal da terra qual é a questão os discípulos eles são pessoas que manifestam o reino para o mundo foi isso que nós aprendemos na semana anterior as bem-aventuranças expressam quem são os felizes, segundo a ordem de Deus e estes são os discípulos do reino é assim, Presta atenção o evangelho a mensagem da morte e ressurreição de Jesus é uma mensagem de um reino maior do que a igreja A igreja é embaixada desse reino Mas esse reino, ele é o governo de Deus Sobre toda a terra, sobre todo o cosmos E sobre todos os céus dos céus Por isso, quando falamos na oração do Pai Nosso Que o governo dele seja assim na terra como nos céus É porque o reino é muito maior do que a igreja Mas a igreja representa esse reino Logo, os discípulos de Cristo São embaixadores Que manifestam as leis, ordens, virtudes e valores do reino Assim que a igreja é, uma embaixada Sendo desta forma Nós não podemos aceitar dicas erradas Você já ouviu isso? Você já ouviu assim? Olha só Seja quem você é Seja quem você é, não escute, não se perturbe com as pessoas ao seu redor, seja você mesmo, nunca vi a Bíblia falando isso, a Bíblia diz quem você é e como você deve ser, ou seja, por que, que a Bíblia diz quem nós somos e quem devemos ser? Porque existe testemunho acendado como embaixador do reino, e logo, nós não podemos, de forma alguma, esquecer que ser sal e ser luz Implicam em ser vistos, manifestos, revelados É importante que você saiba de algumas coisas sobre sal e sobre luz E aí, aqueles que anotam, anotam Aqueles que ouvem, ouvem Mas que todos prestem atenção Sal e luz são dois elementos muito comuns eles já eram comuns e úteis em sua época, na época de Jesus, e são igualmente comuns e úteis em nossa época. Nós hoje nos alimentamos usando sal, e estamos aqui na noite por causa das lâmpadas que estão acesas. Continua sendo comum e continua sendo útil. Jesus é certeiro como sempre é, e atemporal nas suas afirmações. Logo, eu gostaria que você pudesse refletir sobre sal da terra. Eu vou ler o verso 13. Vocês são o sal da terra Ora, se o sal vier a ser Pode repetir? Como lhes restaurar o sabor? Para nada mais, presta senão para lançado fora Ser pisado pelos homens Eles duas maneiras Com que o sal era conseguido naquela época E elas não mudaram muito até hoje Apenas varia no fato de que hoje É mais comum um modo do que o outro Duas maneiras a primeira era você evaporar a água e deixar o sal. Depois que a água seca, o sal fica. Como a gente vai na praia e fica com sal no corpo depois que a água seca. Aí você pega o sal e guarda. Naquele lugar onde Jesus morava, era mais comum o segundo. O sal puro, tirado da evaporação, ele era mais raro. E o sal retirado do charco com a lama, por exemplo, o Mar Morto tem muito sal. Eles pegavam o sal com a lama. E retiravam e usavam também Aquela lama, de, lama salgada Por assim dizer Como poderíamos pegar uma areia salgada do mar Esses dois tipos de sal eram muito comuns E o mais comum era o sal do charco Da lama Mas Jesus não está usando O sal do charco e da lama Para falar sobre isso agora Ou pelo menos não no começo Repare só Vocês são o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhes restaurar? Ele está falando do sal para comida. Aqui nesta parte, não é do sal da lama, é o sal da comida. Este sal da comida, eu sei que você sabe isso tudo e eu não estou nem preocupado. A gente fala para quem sabe e quem não sabe. O sal, ele era importante como conservante. Põe sal, como então já comeu carne seca, às vezes a gente tem que até tirar o sal porque está demais. Salda impede a deteriorização. Ou seja,. Ele conserva o estado de algo ainda por um tempo, mas não para sempre, mas ainda por um tempo. É bom dizer não para sempre, é bom dizer isso. Chega um momento que há deterioração. O sal ainda fica sal, mas aquilo deteriora. Mas por um tempo considerável, o sal retém a deteriorização. E isso era mais importante do que sal como tempero, caso você não saiba. Naquela época... Os temperos já existiam E sal como tempero não era o principal argumento O sal era principalmente Se sabor, se está escrito sabor Era para conter o avanço da deteriorização Pronto Logo, os discípulos contêm a deteriorização da terra Do mundo do que o mundo se tornou... rebelde a Deus... diz um comentarista que eu li... é... os discípulos são freio de mão da maldade... eles vão buscando puxar com toda força... são os conservantes... de um mundo repleto de hostilidade contra Deus... e tudo o que Deus anuncia... logo... o que Jesus está dizendo aqui é magnífico... é que os discípulos são aqueles que são na terra, responsáveis, preste atenção, preste atenção, às vezes muitos de nós cobram das autoridades que sejam cristãos, o que, é que eu quero dizer com isso? Que pensem em termos de deter a maldade, como se de, se de fato fossem discípulos, existem pessoas assim, Poxa, por que, que a violência, sim, a gente cobra das autoridades que a violência, de alguma forma, seja contida com mais policiamento. Mas quem são os agentes da contenção com suas vidas e influência de modo mais intenso? O povo de Deus, os discípulos, a influência que eles trazem ao mundo aplaca esta realidade. Não posso me esquecer da pregação que eu vi certa vez de um homem que disse que depois que uma igreja... Foi aberta em um local cheio de bares e de zonas de prostituição. E a igreja colocou um culto de oração e firmou esse culto de oração por um ano, eu nunca me esqueço desse homem ainda testemunho. O local mudou. Incrível. E perguntaram. Uma pessoa voltou e perguntou assim: isso aqui era mais violento. O que aconteceu? Perguntou para o cara do bairro, batia um balá. Falou depois que não sei explicar, mas depois que abriram aquela igreja ali, isso aqui mudou. Olha Mas o que, que acontece Quando a gente está falando dessas coisas Nós, os cristãos Os discípulos Esse é um sermão para os discípulos Eles precisam Manter as virtudes Completamente Intactas Para que permaneçam salgando Existe um porém Aqui, é o seguinte se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor, não pode, isso aqui é um impossível, eu estava lendo sobre as propriedades do sal, e elas se mantêm constantes, aqueles que gostam da área química, o sal é um das, uma das substâncias que mantém de modo constante as suas propriedades, de modo extremamente constante, e aí o que acontece? Jesus diz, para mais nada, certo. Para nada, nada mais presta senão para lançar do fora, ser pisado pelos homens Essas expressões, elas não têm sentido senão buscarmos por eles O que, que acontece? Aquele outro sal, você se lembra? O sal do lama, o sal do charco, você lembra? Ele era e ainda é na Palestina Como diz Via Carlson em seu comentário Até hoje usado para ser colocado em cima de terraços, jogado em cima do terraço, espalhado e depois os membros da casa vêm e pisam para fazer um telhado. A construção do carro Dyer é magnífica e explica que os discípulos, quando deixam de ser puros e se misturam com as realidades desse mundo, não servem senão para edificar o próprio mundo, não servem senão para construir as próprias habitações ímpias, não servem senão para dar continuidade ao seu próprio projeto dos ímpios, e isso é visível, e temos visto isso com alguns cantores na mídia, cantores gostam, quem sabe o que estou falando deve ter visto, Parece que na mente deles estão o quê? Estou salgando Entrei Estou com eles Mas quando você vai ver a linguagem desses discípulos está falando igual a eles Pensando igual a eles Com os valores deles Edificando os seus terraços Essa infeliz constatação torna-se ainda mais intensa... e aí eu faço novamente menção a esse teólogo que eu gosto muito... que é o Carlson, ele é muito equilibrado em suas afirmações... ele vai dizer assim... mas tem uma sobrecamada... ainda tem um problema disso tudo... existe uma jogada de palavras que está acontecendo aqui por Jesus... eu vou lançar aqui para vocês... em Mateus 5:13 aquela palavra em grego... é ser tolo... Ah, mas como assim... Vocês são o sal da terra Ora se o sal vier a ser insípido Aqui a palavra insípido É uma jogada de palavras que mananté significa um sal tolo Um sal que acha que é sal Mas não é sal Essa expressão Que também é usada em 1 Coríntios e Romanos Da mesma forma Com a flexão de ao invés de Ser tolo Tornar-se tolo e aí o que nós encontramos ali, em 1 Coríntios 1,20, é onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse mundo, portanto, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, aí, emara no emara nem a mesma, o mesmo radical, o moré, o moté ali, é tolo. E sabe o que significa? Carlson diz, Jesus joga com as palavras ali, dizendo que o sal se torna tolo você pensa que ainda é sal mas perdeu toda a sua sabedoria você pensa que estava você está falando como quem sabe né? você é alto né? mas você já perdeu toda a sua capacidade de salgar tornou-se tolo tornou-se ineficaz os discípulos do reino devem agir segundo as normas do reino, mas como o próprio só menciona quando não agem assim, estão fazendo a si mesmo de tolos. E ainda há uma terceira camada, a qual nem vou mencionar muito, porque o discurso de Jesus foi provavelmente em Aramaico. E em Aramaico, as palavras salgar e tolo têm o mesmo som. Logo, Jesus está dizendo, quanto Antônio é um discípulo que se mistura à terra e acredita que ainda é sal. Está edificando. O terraço dos outros. Muitos cultos pagãos eram feitos nos terraços. E quando nós estamos pensando sobre essas realidades. Onde elas aplico aqui. Como aplicá-las à nossa realidade. Cremos. Muitas vezes. Que ao flexibilizarmos. Nossas ações, nossas coisas sagradas com Deus, nossas atitudes de separação que são necessárias de dado termo, a gente está sendo muito radical, alguns se abalam quando alguém diz, você estava mais por aqui nos nossos churrascos intermináveis de domingo, você estava, você era mais acessível, a gente marcava uma coisa você já estava lá, às vezes é a própria família que acusa isso mas são crentes que acreditam que o domingo é banal todo, um dia como qualquer outro a ressurreição de Jesus, tanto faz e aí vão para aquele lado de, o importante é que Jesus ressurja em nosso coração todos os dias de manhã e essa falácia mas tornando agradável Quando o sal se mistura E nós estamos aqui esta noite Não para ser Instrumentos de edificação Dos terraços Que vão desabar Um dia Mas sal que salga Sal que impacta Sal que influencia Sal que diz, eu não vou, mas eu vou te dizer porque eu não vou Eu faço parte de um reino Eu sirvo ao reino ah, a gente tá todo mundo aqui, tem o presidente Lula, não vem com esse papo de rei, não, só essa utopia cristã sua, você não tá entendendo, eu sou súdito de um rei, faço parte de uma embaixada dele aqui neste mundo, eu não vou fazer isso. Eu te convido a vir comigo. Ah, mas peraí, entende? Nós temos dificuldade de dizer os nãos que deveríamos, porque temos medo de perder a aceitação. Hoje de manhã eu mencionei um autor chamado Michael Lawrence. E ele fala em seu livro, Conversão, algo que me chamou bastante a atenção. Cristãos, muitas vezes, não são as pessoas mais agradáveis do mundo. Porque eles fazem escolhas extremamente desagradáveis à maioria das pessoas. E eles condenam a felicidade dos outros, não com uma frase irônica, mas dizendo, mas Jesus dá uma felicidade muito maior do que essa. E nós não muitas vezes temos medo de dizer a verdade sobre Jesus, porque ainda estamos como sal que não salga. Então nesta noite, recupere a compreensão daquilo que somos e se você está nele, é dele, pertence a ele, seja como Jesus, que de tão sal que era, foi inaceitável para o mundo. Esse é o caminho de Jesus, esse é o caminho da Deus. Luz do mundo. Enquanto eu bebo um copo d'água, eu gostaria de convidá-lo a ler do verso 14 ao verso 16, por favor. Leia, por favor. Vocês são... Vamos lá? Vocês são... afirmação de Jesus. Vocês são a luz do mundo. A expressão luz não é usada só no cristianismo. Você já deve ter visto desde misticidade, nova era, há vários outros tipos de religião usarem o termo, o termo luz, não é? Certo? Luz não é um conceito e ideia apenas cristã quando aplicada a sua palavra luz. Mas Jesus está exclusivando Ele está dizendo Vocês são a luz Já naquela época Luz era uma ideia de outras religiões Também No Egito, na Grécia Não era apenas um conceito Judaico, cristão Com Jesus Ele era um conceito amplo Então quando Jesus fala Vocês são a luz do mundo Ele também está dizendo Eles não Eles também não aqueles lá também não, aqueles não, quem são? Só vocês, os meus discípulos são as únicas luzes autorizadas do mundo, e por que elas são assim? Porque Ele é a luz, e Ele autoriza quem é e quem não é luz, João 8, 12 diz, eu sou a luz do mundo, diz Jesus, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do da vida, Jesus é a luz e autoriza quem é luz e quem não é luz então existe aqui uma separação, embora possa ser dito de que toda verdade é verdade de Deus, quando confirmada pelas escrituras, não pode-se dizer que todo discípulo é discípulo de Deus, mesmo que fale uma verdade de Deus mesmo que a verdade esteja na boca de um ímpio, continuando sendo verdade ele não passa a ser luz e passa a ser discípulo, só porque disse algo que é verdadeiro ou seja, há uma separação aqui, embora a verdade de Cristo possa chegar até os confins da terra, e talvez um monge budista lá no Tibé, fale, Jesus é a luz do mundo, isso não o torna discípulo, ele está falando algo referente à luz, mas ele não é um mensageiro autorizado da luz, só os discípulos de Jesus são os mensageiros autorizados da luz, por isso a mensagem cristã precisa sempre estar ligada a quem fala, quem crê e quem está falando aquilo que crê. Você pode concordar com um pensamento que concorda com as escrituras. Mas isso não torna aquele filósofo, pensador Ou seja lá quem for Um discípulo ou a luz de qualquer coisa que seja Aqui já num ponto de separação Só os discípulos de Jesus São a luz do mundo Segundo a afirmação Não se pode esconder uma cidade Situada no alto de um monte A palavra mais aproximada da tradução Seria construída, edificada A cidade foi edificada A cidade não se auto-edificou Segunda grande afirmação: os discípulos não podem escolher não serem públicos, eles são construídos, não se constroem, eles são instituídos públicos e, e cidades e montes, eles não podem dizer, eu vou servir Jesus, mas vou ficar aqui no meu cantinho, tá bom? Eu vou ficar aqui. Me, me, só me coloca coisas que não me exponham Eu não tenho que falar com ninguém Eu não estou falando de envergonhamento no qual a gente quebra os fogos Falta de costume de falar Não é isso, eu não estou falando disso Eu estou falando de que discípulos de Jesus Precisam já de cara entender Que são feitos para a exposição pública Apóstolo Paulo Epístolo né, aos Coríntios diz Que os apóstolos foram feitos Teatros para o mundo como se o mundo tivesse, para o mundo, os homens e para os anjos, o mundo estivesse vendo os cristãos encenando, logo, qualquer postura que você possa imaginar de, eu sou discípulo de Jesus, mas eu fico na minha, eu não quero me, eu não quero me entregar a, a coisas que tenham que, eu, eu, eu não quero me mostrar, sabe, eu não gosto dessa vida de aquário, são afirmações, que não combinam com a realidade cristã Jesus viveu publicamente Jesus pregou publicamente Jesus se relacionou com as autoridades publicamente Jesus foi morto publicamente E quando ele Ressuscitou Diz o apóstolo Paulo Foi visto por mais de 500 irmãos Jesus O servo do Senhor O homem público Logo Não adianta Pensar num cristianismo, onde você tem sua reza em casa, onde você tem o seu momento com Deus e a vida segue igual a de todo mundo, não, a vida de cristão, de discípulo não é igual a de todo mundo, ela é uma vida pública, ela é uma vida construída como uma cidade em um monte. As cidades que eram construídas naquela época, geralmente eram construídas em, em bases calcárias. De dia brilhavam por causa do polimento que o calcário tinha nas casas. E à noite brilhava pelas lamparinas, porque elas iluminavam as cidades construídas nos altos dos montes. E essa é a segunda afirmação de Jesus. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Ele está falando aqui, na verdade um ódio absurdo, ele estava falando assim, olha, eu não, eu não consigo entender, por que, que você vai acender uma lamparina e botar um cesto em, em cima da lamparina, isso não tem sentido, a lamparina foi feita para ficar em cima, para iluminar, e o que ele está dizendo é vocês são isso, vocês não são feitos para ser escondidos, são, são feitos para serem revelados, essa grande afirmação de Jesus, da lâmpada que somos, a lamparina, não pode ser colocada debaixo de um cesto, mas deve iluminar todos os que estão na casa. Então ele declara, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui a declaração é de que ser discípulo de Jesus é ser visto e ouvido pelo mundo Você está ouvindo isso, né? Ser discípulo de Jesus é ser visto e ouvido pelo mundo Não podemos nos esconder porque não conseguiremos Me fala, como esconder uma cidade construída no monte? O que Jesus está dizendo é o seguinte Não dá o que, que isso faz com a gente aqui, já nesse final de ser normal? Não dá. Ah, mas eu estou vivendo a minha vida cristã toda no meu cantinho. Então você não é cristã? Porque há uma impossibilidade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Há uma impossibilidade. Eu vou colocar aquele pneuzinho lá no alto daquele morro, e eu não quero que ele faça aquele movimento de brincadeira de criança. Ele vai ficar aqui, ó. vou levantar ele, e ele não vai cair. Isso é uma impossibilidade. Possibilidade. outra impossibilidade ser cristão discípulo de Jesus e não ser luz e não ser sal é uma impossibilidade que gera outra possibilidade de você não ser discípulo de Jesus de você ter feito uma aceitação agradável de uma promessa de que sua vida melhoraria de que você ia entrar em ordem e ficar uma pessoa mais agradável sem dar esses trancos na vida Ia é parar de beber, ia é botar as coisas no eixo Isso não é arrependimento como aprendemos hoje de manhã Isso é vida agradável segundo padrões religiosos terapêuticos É impossível esconder a cidade dos discípulos É impossível esconder esta luz Inclusive a versão 2, a menção da luz é interessante porque Jesus de novo Vai falar sobre tolice Só que agora sem usar as palavras que ele usou antes Ele vai falar assim É mais ou menos o seguinte Você pegou alguém, acendeu uma lamparina, No lugar está escuro Aí você vê alguém correndo, pega o cesto que isso? Fala, o que, que é isso? O que, que você está fazendo? Tem sentido? Não Exato Tentar se esconder é impossível isso sem sentido Concluindo Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros Os outros são todos os outros Cristãos, não cristãos, todo mundo Para que vejam as boas obras que vocês fazem Glorifique o Pai de vocês que está nos céus Os apóstolos entenderam isso Escute bem, os apóstolos entenderam isso O apóstolo Paulo disse assim na segunda epístola aos coríntios o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam o que? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, repare o seguinte, o Deus desse século cegou, e os discípulos vão lá e mostram a luz, e aí das trevas resplandece a luz, Pedro diz em sua carta, Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja, no dia em que eles forem visitados por Deus, possam glorificar a Deus por aquilo que conheceram de vocês nós estamos diante de uma incumbência, cristãos são luz, sal para o mundo, e eu concluo aqui dizendo o seguinte, assim as normas do reino, os versos 3 a 12 são colocadas, tanto operam na vida de, dos herdeiros do reino, como produz o testemunho do reino, se o sal exerce a função negativa, de retardar a deteriorização, e adverte os discípulos, do perigo de fazer concessão, e se conformar ao mundo, então a luz fala positivamente, de iluminar o um mundo de pecado e de trevas, e adverte contra retirar-se do mundo, o que não leva os outros a glorificarem, o Pai no céu, houve um homem, um homem, e quase deixou-se persuadir por isso na década de 40, o governo nazista perseguiu muita gente e perseguiu a igreja de Jesus então um desses homens decidiu fugir mas depois ele decidiu voltar e quando ele voltou, ele montou uma igreja confessante seminários escondidos pastores treinados, discipulado este de triste ele fez de tudo este homem e numa dessas questões envolvendo Hitler... Ele disse assim sobre a sua própria compreensão de ter voado para fora e voltado para dentro. Voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de seguir. Que nesta noite... Os discípulos de Jesus resplandeçam como luz ao mundo em trabas. Que salguem e deem sabor verdadeiro a cada pessoa que encontrar. Se você o ama e o conhece, deve estar queimando por vontade de fazer isso logo após o culto Que você cumpra a sua missão enquanto pode trabalhar. Um dia a noite chega para todos nós, Pai. Não nos deixe voar para longe. Não nos deixe ir para longe de ti. Nesta noite, se alguém não te conhece, clamamos que se renda a única luz verdadeira... ao único sabor verdadeiro da vida... Jesus... que reconheça que o sacrifício de Jesus... é suficiente para perdão e remissão de pecados... e que Jesus Cristo... e a vida neles são as únicas coisas que fazem sentido nesse mundo... e para aqueles Pai... que são Teus discípulos e discípulas... O chamado para fora foi feito. Cremos que o próprio Cristo nos chama esta noite. Sigamos Ele para fora do arraial. Estejamos com Ele em Suas vergonhas. Acatemos o Seu sacrifício e carreguemos a Sua cruz. Pai, nesta noite, ninguém pode ficar Alheio a esta mensagem Eu te peço como pregador Ninguém fique alheio à mensagem de Jesus esta noite Ninguém fique passivo a esta mensagem Que haja um incômodo tremendo em todos Naqueles que estão se perguntando Mas será mesmo que eu sou um cristão? Será mesmo que eu amo a Jesus? Porque me escondi de tudo isso a vida inteira e ainda o professo Senhor, a estes eu peço que o verdadeiro arrependimento venha. E que se juntem a Teu povo. Antes que não haja mais tempo. E para os Teus discípulos eu peço, Pai, espalhe os discípulos, Pai. Que o mundo os conheça. Que o mundo conheça os discípulos de Jesus. Que contém e detém o mal e que pregam... mesmo que o mundo nos ataque, nos ofenda... e ache que são pessoas muito mal cedidas... pouco importa... temos a Ti... que nos pode fazer o ouro... nesta noite nos entregamos ao Senhor mais uma vez... pedindo... que missionários sejam levantados... discípulos sejam restabelecidos... e que toda a verdade pregada fortaleça o crente, assim oramos, em nome de Jesus, amém.